0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，这个是由 B F N 财经为你制作的财经考问。那其实我们看到说，这个副首相莫扎西呢，他在十三号的时候呢，他就建议团结政府呢应该制定新的法规哦，确保政府能够做到这个国会期满。那负责法律以及体制改革的这个首相署部长呢，阿沙利娜他就认同了这个阿莫扎西的建议，并且会在今年针对这个定期国会法来进行讨论。那我们也看到说，哎，很像这个交通部长陆兆福，他很像也是蛮认同的，他觉得这是一个好的建议，而且他认为说这样子就可以解决认。其的这个政治问题啊、哦，因为我们现在看到有各种各样的 movement 啊，各种各样的这个要推翻政府的这种的幕后的规划啊、哦呃，虽然陆兆福他是认同这样子的一个建议，但是他觉得说这个是要从长计议的。房屋以及地方发展部长尼克敏呢，他也似乎觉得说这个可能对未来的政局的稳定是会比较好的。但是我们看到这个沙蒙 GPS 的主席阿邦 Jo 呢，对这件事情，也就是对于这个定。其国会法呢，他是有所保留的，他就担心呢，哎，这会不会就侵害到这个宪法他所赋予人民去选政府的一个自由啊、哦？而且阿邦州呢，他似乎就觉得说，嗯，现在这个法律呢，很像还是比较模糊不清的，大家还在讨论的阶段，所以他就觉得说，应该要交给这个法律专业的人啊去来研究。那我们也看到说，黄进发，也就是我们的政治学者呢，他就有提醒说，定期国会法它是能够杜绝在野党。试图凑数，用法律声明来拉倒政府。那黄进发呢？也提醒安华说。不要忘记，定期国会法呢是西蒙第十五届大选在他们的竞选宣言里面的承诺之一啊、哦。那但是我们最近也是看到这个新闻有报道说，安华他已经回应了，他认为说呢，这个定期国会法呢并非是优先处理的事项，而且团结政府呢在各个领域之间呢也都还没有达成共识啊、哦。那究竟安华他所谓的不是优先处理事项，意思是说，是会。稍后处理呢，还是是说？都不会处理呢，还是会折中处理呢？那这个定期国会法呢，它又是一个怎么样子的一个法案？它又是可以怎么样子来稳定我们国家的政局？我想我们今天要来讨论这件事情的话呢，我们请到了双威大学联合国永续发展解决方案网络亚洲总部研究员胡昌熙来到我们的节目当中，欢迎你昌西，昌
1: 熙。哎，能姐你好，听众们大家
0: 好。是，那其实我也是透过黄金发大哥认识你的啊，那他。说你对这件事情非常熟悉，比他还要熟悉，因为你一直长期在研究这个定期国会法啊、哦，可不可以先来给我们科普一下，其实究竟什么是定期国会法？呃，那它是不是真的是能够来稳定政局呢
1: ？好，定期国会法具体上而言，它。鉴定的是两件事情，它要么是鉴定议会解散的日期，或者是选举举行的日期。那这些制度通常在总统制国家是不需要辩论的，因为大多数总统制国家它的期限是很确定的，或者是总统他不可能解散议会。所以我们知道，呃，即便现在好像刚过去的台湾选举，刚过了之后，我们就知道下一个四年的一月份，他们就会举行四年后的总统跟立委大选。那这些议会限期的制度在总统制国家是行之有年，但是在议会民主制就是 p a r i a m e t a r y 像我们马来西亚是内阁制的国家，它会有说国家元首可以或者是首相可以建议国家元首解散议会的权利。那在一般认知当中，解散议会通常首相会有自由裁量权。那有些宪政民主国家会觉得，哎，这个自由裁量权给首相会不会太大？或者会滥用的情况，所以他们就会立一些法，要么是在宪法里面，要么是特别像英国这样子，其中一个成文法当中限定议会的期限，以及在此之前首相能寻求议会解散的例外。那有些例外是包括呃一些政治上的僵局，当大多数议员都同意我们应该就此解散的时候，那会有一个较高的门槛，例如英国是三分之二的门槛进行解散。要不然的话就形成政治的僵局，例如说，哎，我们对一个首相呃没有信任，例如说我们对安华首相没有信任。可是我们不能在国会议员当中找出另外一个首相掌握整个议会大多数信任，因此形成僵局的话，那在一段期限里面，他们就会让它自动解散，原因只是为了解决僵局。但除了这些例外情况之外，首相就不能说：哎，我们也想到一个好的良辰吉日，那我们就能解散，这个就不会出现。例如说，在马来西亚的话，那如果没有定期议会法，二零二二年的柔佛州选就不可能出现，因为它面对信任的问题，而且也没有什么僵局，那一个议会就应该持续下去，而不是在三月巫统觉得时机比较好的时候进行解散
0: 。了解，所以我这样子听起来呢，这个定期国会法它可能不只是稳定政局，它不只是说让我们确保可能某一个政权。啊，就是人民选出来之后，他形成政府之后，能够做到届满，他似乎也是在于这个，包括了要来进行这个所谓的定期的选举。或者说，因为我们现在的选举的日期是不定的嘛，嗯、那我知道黄金发发大哥还有你们其实也一直在提这件事情，就是说希望我们的这个选举的日期可以定下来。嗯、所以这个定期国会法是不是也是有包括把这个选举日期给确定下来或敲定下来这件事情呢？呃
1: ，选举日期敲定下来是肯定的，因为如果前面所讲的，我们必须要让解散或者是选举日期敲定。嗯、如果是先敲定选举日期的话，那我们就会往前追溯几次应该解散。那如果确定解散，那我们就会。固定的选举日程，看几时在一个月内，或者是二十五天里面。进行选举日期，但也如你所讲的，这个政策其实不是稳定任何执政联盟或者政党或者是首相的人期。OK， 就我们看到有一些国家，例如我们跳脱英国的视角，我们看到欧洲大陆德国，德国是有在一九四九年以来定期议会定期举行选举，然后像我刚才所说的，只有在例外情况下才能解散议会的国家。这个历史在接近呃四九年到现在接近七十年的历史当中，其实也发生过两次，在其中换首相、换执政联盟。或者是整个执政联盟的组成都更换的现象，例如说在1982年、呃，他们换的执政联盟，就是从一个比较左派的主导政党变成右派主导的政党。那换言之，在任何定期议会的国家当中，他不保证首相或者是执政联盟的存续，他只保证议会应该怎么样进行。那议会如果有必要的时候，例如说在政策分歧，如果出现一些像例如脱欧，例如说，哎、欸，我们对于多元政策应该是更多元，是更保守？经济政策应该走向更左或更右？出现严重的社会分裂或分歧，那执政联盟不能达成共识，需要另组政党的时候，那定期议会是允许这样的空间进行政党重组，然后重新组成一个新的政府。当然，如果政府不能组成形成僵局的时候，那还是可以允许解散的
0: 。是，那其实昌新你这样子说我就很明白，然后也就解答了我心中的一个疑问，就是。呃我相信很多人都会担心说，如果这样子的法案上路的话呢，它会不会就是，比如说，如果我们选出了一个很独裁的，或者是做的很糟的政府的话，那我们就真的完全没有办法把它拉下来，就是必须要让它做到届满啊，才能够再重新的投票。那因为很多民主国家他们是有一些机制嘛，是可以把做的不好的或者是特别贪污的这些政府给拉下来的啊、呃，像比如说是台湾，他们就有罢免法嘛，等等。所以是不是意思是说，这个所谓的定期国会法？就像你刚才所说的，它比较是在国会的运作上面去做一些规定，或者是一些游戏规则的制定
1: 。呃，除了国以外，它其实要管的另外一东西是信任程序。嗯 okay. 啊因为我们会谈到有些情况之下，我们是允许例外的。当然，如果例外开的太宽，例如说加拿大，基本上告诉你说，我们有一个定的呃选举日期，可是首相依然有权利实行任何的例外制度，向他们的元首或者是他们的高官呢进行解散的请求。那。这种太松的做法基本上就是可有可无的做法。是，但是太紧的做法基本上就是说，如果没有任何例外的话，政治形成僵局。尤其是我们不像总统制，总统制的行政长官总统跟立法权是两边都有直接民意授权，可是我们的内阁制行政权是属于呃间接授权的一种情况。所以面对解决僵局，如果我们还想保持内阁制的可调动性，或者是说解决僵局的能力的话，嗯、那我们就要设定例外。那例外当中，我们会谈到一个东西叫做信任程序。如果我们对手相不信任，我们可以倒他。可是有些情况是我们倒了一个首相，我们没有另外一个首相，形成新一轮的政治僵局。在马来西可能在某个阶段是尝试会出现过的，就是对于首相候选人不确定这件事情是可能会出现的。嗯，那我们就要进行信任投票，或者是再委任呃首相的投票。那这个时候我们就要去很明确界定到底怎么样才构成不信任跟信任。嗯，所以我们才会在这个法案当中需要去界定的是。我们承认哪一种倒戈，或者是不信任动议？可以被实施。那在透过这样的立法当中，我们就可以排除说规定，哎，我们必须在议会执行，而不是议会外。我们可以界定说，除了不信任议案之外，可能呃预算案，可能甚至是元首施政预时的呃失败，都有可能导致议案发生。在明确规定之后，我们就可以把所谓的法定声明 SD 来鉴定首相信任这件事情去除。那后面可能我们以后就不会有再有呃所谓的迪拜行动、伦敦行动、雅加行动，甚至可能像圣米兰的芙蓉行动等等，我们就不会受这种阴谋或者是这种。谣言呃所牵制，所以他在稳定现有证据的情况的来源是至于我们对信任程序的规定。了解，当然对信任程序的规定，我们可能就会限制反对党、岛政府的一些。空间，可是对于政府来讲，他们其实没有任何制衡的。所以为什么在回复谈这个法案之中，我们必须要说，哎、欸，我们也要去限定首相的权利，让议会解散的权利不由你首相一个人说了算，你需要跟议会的其他同僚一起讨论。那唯有两边都限制，才能让大家回到去一个比较公平、比较能进行政策性原则或对于利民的一种游戏竞争方式
0: 。那其实我很好奇的一点就是说，如果我们目前的所谓的不信任东议这样子的一个制度，它的门槛是不是太高？高
1: 啊，呃，不信任动议的门槛其实不是很高，它像普通的动议和法案一样，你需要简单多数去支持或反对这个议案。嗯、
0: 那它如<它>如果它的门槛不高的话，为什么大家都是要用凑人头的方式来倒政府呢？它
1: 的问题是在于不是门槛，是在于呃议事的程序规定。OK， 就是你对于议案当中，这次的国議会期我要讨论什么，我不能讨论什么。那在我们现有的议会常规当中，要推行不信任动议是很难的事情。它只有两种情况会出现：第一种情况就是议。一掌放行。<音>议长放行的情况其实出现在呃最靠近的是二零二零年末霹雳州倒阿玛法绕这个大臣的事件，就是巫统议长放行倒了一个土团党的大臣，然后再重新组建政府，成为三拉利成为呃霹雳州的大臣，然后行动完成信任协议的那一个阶段，那时候是议长放行，在议会常规的权制上面把这个议案放进去，然后透过行动党跟巫统配合把这个大臣拉下台。但是议长出现这个问题情况比较罕见，通常我们会知道呃可能现有政府对马来西亚的。议会设计来讲是能控制议长，或者是议长是比较少独立性的。那接下来问题就变成议会常规当中有一条，我们叫做任何政府的议案或者事务有限。我们在英文叫做呃、uh, the government business will p r e v i e w 就是说不管你的私人法案有多重要、有多高尚、有多合理、有多民众所需要的这个议案，只要政府议案还没解决完成。国会就不会讨论私人议员，就是我们所谓的后座议员或者反对党议员的任何议案。我举例而言，前年我们在谈反跳槽法的时候，其实有呃，阿萨利就现在的法律部长是有提呈自己的私人议案，是关于罢免程序的。当然，其中一次是被接纳进入国会的程序，可是它大概排在最后的一两项。所以说，在国会休会的时候，或者十月、十一月，我们决定呃，到时间了，我们全部国会议员可能要回选区去服务的时候，不再进行国会召开的这些期间的时候，这个议案就会自动没有继续下去。然后政府议案其实也没有处理完成，可是政府给他下一届的会期再继续处理。嗯、可是政府永远都可以放不同的议案、不同法案进来，<是>那你就会被一直推、推、推、推到后面。嗯、那唯一的可能情况啊，像我，如果我们回忆起二零八年之前一刑法，其实就是政府放行，允许他一读，然后二读没有辩论的情况下再进行修会。所以说，其实他会取决于政府到底想要挑哪一个法案。嗯，但如果政府知道自己没有信任的时候，那为什么政府会把不信任的东西挑到去第一事项？这就是他最大的困难，就是如果你不进行议会常规的修正，不进行议会改革，那永远就是政府法案优先，永远就会把不信任东西挡在去最后一项的书
0: 。嗯，所以不是门槛的问题了，真的就是议会常规的这样子的一个制度设计的一个问题啊。对，那其实很多人都认为说我们的政局啊。现在算是还算稳定了，但是之前不稳定，就是因为会有政治人物啊，很多青蛙政治人物跳来跳去这样子。但是我们现在不是已经有这个反跳槽法了吗？我们是不是真的一定还要再多一个定期国会法呢？
1: 我会这样子去看待这个问题，呃，我们先谈一下反跳槽法的一些困境。嗯、那如果我们比较公允，那去诠释反跳槽法的效用，它其实，在本届政府的组成最开始的时段，它是有一定的效果。它效果体现在于，第一，它建立了一套伦理秩序，它认为只要你主动跳槽，你就是在法律上应该被谴责的。那第二，就是它会设立一个惯例，就是说我们在组成政府的时候，我们不再只是点议员的人头，而是我们需要党进党出，整个党进行议员的计算去。判断到底这个政党整体议员在这个阶段倾向于谁做执政党，这个的好处是告诉你说我不能买只买同一个国会议员，两个国会议员，像之前土团党在2020年整段期间在进行不同议员的拉拢的情况，但它有一个坏处就是在于它没有办法阻止人在朝阴心在汉的议员。那我们近期也看到，其实安华政府也破坏了一些他们自己制定下来的惯例，就是说能接受一些议员不推出政党，但是对首相进行信任上的支持。那这个东西其实是要去修正，它是修正跳槽的部分，当然它不可能修的太严。如果太严到你像整个执政联盟在五年内都不能跳的话，那如果前面所定期国会所讲了，它就变成了一个定期政府，五年里面你不可能在任何形式进行倒政府的行为。嗯。但是后面的其实整体讨论，我们要不要禁止一个议员一跳档，就导致他议席悬空？他辩论是回到去呃反跳槽法最初的辩论，就是有我们要罢免法还是要反跳槽法的部分。但是回归到呃现有的证据，现有的证据是2020年后整个。宪政一系列问题的，不能讲是终点，它是一个休止符。嗯，它中间其实有一系列问题是关于说首相的信任应该怎样去鉴定，而、呃、议员的责任、议员的党籍是不是应该有硬性的规定，甚至是在确定信任这件问题、召开国会这件事情当中，不同的政党、党魁、国会甚至是皇宫的角色是什么？嗯，所以才导致一系列的宪政危机，从二零二零年到二零二二年制止。那反跳槽法只针对的是个别议员更换成员党党籍这件事情，可是它没有办法解决全部问题。同样的，定期国会它能解决的是。首相几时能解散的权利，以及如何坚定首相信任这两项问题，他没有办法解决。其他包括国会会不会更好的监督，会不会有更好的信任动议，会不会有更有效的政策讨论等等，这些其实还有很长的路需要去修正。<是>那我们要讨论的东西是，这个政策如果只修正一部分的问题，我们需要去实施还是不应该去实施？嗯、那我们知道有些政策它不可能治百病。它不可能解决所有问题，因为它不能解决所有问题，我们就不应该实行吗？这可能是有些人对于定期国会法的批判，包括引引英国的例子。那如果是因为它不能解决所有事情，或者是有一些狂人，它可以导致一些政策的失效，我们就应该因噎废食，导致不要去用它的话，那我觉得是另外一个反效果。<是>所以在这系列整个政策讨论当中，其实我们要认清一个现实，是我们不可能用一个政策解决所有问题。嗯，不能说我有定期国会法就能让其他人事件从此不见，可是它可以在。某些程度降低一些政治不稳定性，例如你所讲了 ，S D 的谣言乱飞的时候，如果没有程序。那我们其实就可以打消很多不必要的疑虑，就是、说当有听到 S D 我们就讲，哎、嗯，其实不管事的，<是>我们只要回去议会就能确定谁是有多数了，这点他是能解决的
0: 。是，那这样子听起来的话呢，这个定期国会法它、啊、真的是好处还是蛮多的啦。但是我们也看到这个首相安华他就有提到说，这个定期国会法不是他想要优先去处理的这个事项哦。但偏偏这个又是他们在选举的时候，在他们的竞选宣言里面他们有承诺过的事情。你觉得为什么安华他会觉得说这不是优先想要处理的？的呢？是不是因为在这个定期国会法里面，它某个程度上面它约束了首相的一些权利，还是它有什么样子其他的考量吗
1: ？当然，如你所讲的这一层理由是可能会存在的，因为呃，很多改革其实会让马里亚之前比较独裁，甚至首相集权的事项，慢慢变成可能分权，分到去国会，分到去其他部长，甚至分到民众手上的权利。那任何权利下放，对于呃当权者或者既得利者而言是一件难事。但是从另外角度来看的话，定期国会法在我们这个讨论当中，或是我们知道。在一个星期的一系列讨论当中，其实有些概念是模糊的。例如，好像你所讲的，到底啊、呃，我们的扎西副首相提出的是定期国会还是定期的政府，或者是对于定期国会能不能在中间岛政府这些情形，社会当中是有疑虑，甚至执政经营当中未必是每个人都理解这样的事情的。那在这个阶段或者政策很初期的阶段，我们让一国之首不那么方便、不那么快的去确定说，哎，我一定要做。其实某种程度上是给。他原首的部长，例如说法律部长，有一定的空间进行政策之间的协调跟沟通。例如说，哎，我们可以集结一下呃共识，反对两个执政党，我们私下去谈一谈，到底呃怎么样的模式是相对双方都可以接受的。那等初步的共识出来过后，再提成内阁，那再进行一个内阁态度上面的确定。例如说，首相那时候他可能会讲说，哎，我们内阁听了呃部长汇报，觉得是可行，而且我们采用的是英国制度或是德国制度等等，或者是融合一个的制度，我们再推出来让公众或者国会去。表决跟检视，或许会是一个比较好的行动。当然，可能也有政治利益上的计算，就是说，呃，到底我是不是要把改革拖后，可能要把其他优先事项，例如他所谓的经济或者是其他文化议题，前提前，这个也有可能会出现。可是，呃，在不过多揣测情况之下，我觉得现阶段而言，首相。他没有明确反对，但他的表态是模糊的情况之下，不是太担心的事情。反正我们可以更关注的是相关的部长，他对这个议案的期限，例如法律部长，他几时应该提呈国会，他几时才会做初步的法案提呈或者初步的概念解释等等，这个是我们可能要接下去要追的部分。但现阶段而言，可能呃，社会没有很清楚的共识情况之下，还是可以被理解的一种表态。是。
0: 我相信要推行一个新的法案呢，肯定它都需要社会的共识啊。就是如您所刚刚所说的，嗯、社会共识真的非常重要哦，不然你再好的法案，你在推行的时候，它必定会有很多很多的阻力。嗯、那我现在其实包括我们的这个制作人呢，他就想到一些可能将来在推行这个法案的时候，大家会问的问题。其中一个问题就是说，你看英国他们都已经取消这个法案了，那为什么马来西亚要去推行啊？然后我相信国情可能不一样。那也有可能是这个法案的内容啊，或者是它的约束力也不一样。可不可以跟我们聊一下？如果当我们未来遇到有这样子的疑问，说“哎、欸，英国都已经取消了，为什么我们要推行？我们应该怎么回答
1: ？”这是一个很合理的问题。因为目前而言，如果说我们有一个专法处理定期议会的话，看似其实是英国，而且英国又是与我们语言跟政治文化相近的情况，那这一层当然是很能被理解的。但我们要看到英国的一个状况，就是他们在二零一一年设立定期国语法，到二零二。多年废除的中间，他们经历过一次比较大的政治分歧事件，就是关于英国应不应该脱欧。那出现过后，可能会有一些民粹主义的崛起，那出现了一个对议会制衡来讲比较有失尊重的一个首相，就是呃，鲍里斯·约翰逊，强盛首相。这个不只是定期国会法，在他整个脱欧的期间，他甚至是曾经让国会休会五个星期，不能监督委员会不能召开大会也不能召开，不能听证，不能向政府人员询问资讯等等，这一系列五国境甚至到最后被英国最高法院宣判违宪的这个事件。那换言之，其实定期国会法在英国这个层级身上没有办法生效的原因，其一是他在政治环境当中面对到一个巨大挑战。脱欧、民粹主义以及一个比较独裁或集权的领袖，但是第二个问题其实在于他的技术问题，就是英国他法案他没有成文宪法，他不需要二分三的修宪，他任何国会法案其实随时都可以被修正，随时可以被废止。所以在 Brexit 在二零一九年的时候，他拿不到国会的三分之二同意去解散议会，他最后做的做法就是用另外一套法案。去规避这个定期国会法，甚至在三年过后进行非法，所以这个法律就被废止。但是如果法律被废止就被认为不能实行的话，那就有点现象归纳的概念。甚至我们可以拿另外一个同样是英国的例子：英国除了国会之外，他们在不同的地区，就是苏格兰、威尔士跟北爱尔兰都有自己的议会，地区级别的议会，类似于我们的州议会。这些议会在2011年之前都已经有定期国会的条例，他们每四年或五年在固定的五月就会举行大选。到二零二年，英国国会废止了定期国会法过后，这些议会依然还在实行定期国会。换言之，在英国这个地区，其实有至少三个主权，论讲主权独立，可是它是一个属于州或者地区级别或邦级别的一个议会，都有实行定期国会。不能说英国是完全废除或英国人是完全拒绝这套法案的。而我们也看到苏格兰议会几乎没有动用它的豁免条款，每四年或五年，他们后面有一些修正，到五月。的第一个星期四，他们就会举行那个周大选，全部人民都知道，全部政治精英也知道，甚至是你做政府的，你大概会规划好你的行程。到那时候就靠近解散，你就不用想推行太多大的政策，甚至你应该收紧、加紧脚步，把那些该过的法案就过了。嗯，那这样的情况看下来，其实英国这个例子是不能很明显说定期国会是无效的，反而它证明了一个集权领袖其实可以摧毁一些体制，甚至是让一些。原本有宪政惯例的事情，除了最高法院能阻挡之外，慢慢变摧毁。那其中一项就是所谓的定期国会。那但是在此之前，其实他每一次申请提早解散，在面对呃议会僵局，面对到不能妥协的事情，他就想要解散。在此之前，他失败了三次，这某种程度反面证明定期议会对于一个黄人首相来讲是有制约作用。也因为它的制约作用，所以它才想要飞除
0: 。了解，
1: 那其实我
0: 自己也非常认同这个定期国会法了。但是我们现在马来西亚的这个状况就是比较吊诡嘛，嗯、啊，就是执政的联盟呢，还有他的支持者，就是希望说政府可以就是做到届满。但是反对党以及他的支持者呢，就随时随地都想说，希望现在的政府不要做到届满啊，就是常常想要把它拉下来。那我们对比台湾的情况，因为台湾也是刚刚总统选举结束嘛，嗯、还有国会选举结束，你会发现说选举结束。之后，大家就回归正常的生活，然后大家就想说，那我们四年之后再来进行政策啊，还有这个选举的一些辩论，再来选啊，再来竞争这样子。所以，我觉得其实一个成熟的民主国家呢，它应该是要有这样子的胸襟，要有这样子的一个素养一个民主素养啊，让选出来的呃这个政府可以做到届满。所以，我们现在。可能可以说，我要说我们是一个比较不成熟的民主政体嘛？这样讲会不会被人家骂？但是，呃，我的意思就是说，我们还在走向成熟当中，所以可能这个法案它在推出的时候，或许它会有一很多的折中的版本，对不对？嗯、因为大家都有不同的想法。嗯对你来说，如果真的很多人反对，然后真的要出一个折中的版本的话，你觉得可以妥协？就是对你自己个人来说，可以先暂时妥协的有没有哪一些部分
1: ？我觉得，如果是大家真的是经过充分的讨论，目前还没个共识的话，嗯、呃，需要确立的其实就是信任的议程。就是说，我要怎样确定首相的信任这件事情？<是>即便定期国会对某些人来讲，可能是呃太过遥远，或太过遥不可及，太过先进的话，那能确定的就是，我们需要提供给反对党一个程序。不能太容易，就是说我每天都发起不信任动议，可是也不能太难到永远不可能发起信任动议的一个状况。设立好一个模式，就是说我们以后确定信任跟倒阁的程序就在议会。OK， 这点是我们可能接下来五年都需要极力去推动跟确认的事情，因为不然的话，如你所讲的，我输了就在反对党，我就想着倒政府；在执政党的时候，我就想这样稳定。这无论是不管是西盟在朝，还是呃国盟在朝，还是国政在朝，都可能会出现的现象。是，但是。确立好这个规则过后，我们可能就可以后续再讨论其他事情，例如说，哎，是不是议会当中需要有更多的呃，从首相拿到更多的权利，例如说，几次召开议会。我们如果回到去2020年的时候，我们就知道五月召开一天国会，立刻休会，因为我们可能信任的稳固程度还没有很强。到了我觉得稳固了，在七月才重开国会。那这个都是首相对于议会控制一种权利。那我们可后面再讨论这件事情。可是如果连呃信任程序都没有解决的话，我不能说马来西亚会即刻变成一个不民主或者是经济完全不能实行的国家。可是我们要知道的风险就是以后永远都会有倒政府的谣言传播。或者是我们永远就会需要皇室去介入去鉴定到底怎么样法定声明才算是呃合理跟可以被信任去显示一个政府的信任程度了。那我们需要皇室介入的时候，那我们可能就会让比较中立、应该超脱于政治的皇室进入到政治的领域。君主立宪民主来讲，也不是一件好事。嗯、那我们如果充分知道这个风险的话，我们就会知道怎么样去施压国会议员。在这个事情上面来讲，就是未来五年任期你都不能妥协，必须要解决的一个问题。嗯，现在我
0: 觉得另外一个比较吊诡的事情，就是说现在我们岛政府的这个行动呢，很像都是政客还有政治人物、政党在操作啊、哦。嗯、你会不会同意说，其实岛政府这件事情应该是要还权于民的呢？那我想要真正想要问的问题就是说，你觉得我们马来西亚是不是也需要有？有一个这个选拔法，或者是罢免的相关法案，把岛政府或者是不信任，或者是不管是首相也好，或者是国会议员，如果他真的做的太差，我们要把他拉下来，我们是不是也应该要去制定一个政策，是由人民去用选票？把它给拉下来呢？您认为如何？
1: 我觉得也是两个层次的问题。嗯、一个设计是告诉说能不能呃倒一个议员，第二个是对整体政府不信任，选民可以直接发动一些罢免程序。是，当然呃世界上可能是有一些这样的例子，当然未必会在呃内阁制国家常见。我先处理第二块，就是关于政府部分。是可是这会变成一个问题，如果罢免程序太容易跟太直接能启动的话。任何不满政府，我都可以变成呃罢免的理由。他
0: 又会回到变成政客的一个操作的。他他就会
1: 变成你要定期选举，就是我们选举不能太频繁，我们可能四年一次、嗯、三年一次或五年一次。可是我不可能每年或每个月一次，因为如果每个月都选举，我们就处在一个政治的亢奋期，那国家可能很难施政，很难寻求共识，因为选举是竞争性的，我们可能需要对抗。嗯、那我们可能一些时间是在选举上休战，可是在政策上面进行交锋跟共识达成的。那如果太长进行罢免的话，可能会。有这样的问题，就是政府会不会因为某一些情绪高涨的支持者在不能接受自己的领导输了过后，在下一次选举之前不断的翻案、不断的去罢免，这个是我们需要去谨慎看待的这件事情。嗯、我们不能说不存在，<是>我们不能说民意不重要，可是民意到底要怎样疏导，对政策实行上面应该。扮演怎么样的角色，我们是需要谨慎的去看待的。但对个别议员来讲，也会有同样的情况，就有些议员可能仇恨值很高，就喜欢的人喜欢，不喜欢的人很不喜欢。那在选举结束的时候，可能不喜欢的人怨气还在，那发动罢免，可是喜欢的人没有出来支持你的议员，那你的议员可能就会因此落选，或者是我们需要重新选，因为罢免的情况重新选举。这当同样在选区。的那个范围里面，你会造成政治的呃动荡，或者是政治的情绪持续高涨。嗯，那是不是所有理由都值得罢免？还是我们需要给议员一些空间？就是我们可以不认同你的政策，你可以做四年，那四年跟我们再来交锋，应该取决走更左、走更右、走更开明还是走更保守等等问题。但是在四年里面，是不是有些情况应该允许我们罢免你了？例如说呃你换党籍，嗯，例如说呃在英国来讲，就是你经常不去议会。就算议长同意都好，你因为缺席天数太多，我们就可以自动启动罢免，或者是例如说你被议会的同僚训斥，你在纪律委员会里面被裁定说你有不检行为，或者是呃涉及丑闻等等，是不是能在特定判定过后，我们用一定法定理由去投票呢？就是英国现在所实行的啊、呃、有条件的罢免制，我觉得这也是可以参考的。而竞选人其实，在二零二一年的时候就对类似的事件做出报告，甚至是其实现在的首相署法律部长阿莱里娜的私人法案，其实我们都有阶段。这个残余告诉说，哎，罢免其实在马来西亚可以怎样施行，是有法案可依，也是有一些研究可以去看待的。所以对于罢免而言，我觉得是呃有条件，我们必须支持民意更多的展现，甚至让这支人物更对民意更敏感。可是，是不是到每件事情都可以被罢免，或者是到哪一个层级的政府和议员，我们应该允许罢免呢？我觉得我们在制度上设计是可以谨慎看待的。
0: 嗯，是，我也相信说没有任何的制度，它是最完美的制度了。我相信制度呢，它应该是要符合国情，还有符合我们现在的这个宪政体制，还有我们的这个实际情况的一个制度啊。嗯我也相信说，其实法律呢，它是对于道德最低的要求、嗯、啊。我们常常在讨论法律的时候，大家都会有这样子的看法啊。要让国家正常的运作，其实关键还是在人上面。这个人所指的就是包括政治人物，还有我们一般的国民啊。那我们是否是有足够的这个政治意识，以及我们是否有足够的在道德上面的自我要求啊？真的发现说，大马的政治人物太会玩弄制度了，然后。我不晓得你会不会认同这个看法，我自己是觉得是大马的政客们真的很会玩弄制度，而且很会钻制度的漏洞哦。那如果你也认同这样的看法的话，你觉得制定再多的制度，其实有用吗？
1: 其实我会有稍微不同的看法，我不觉得是大马,马的政客特别会玩弄制度。嗯、如果你,你觉得全很多国家都是这样子的状况吗？只要涉及权力的博弈，那大家都会在制度的不断的漏洞，嗯、或者是呃在规范以外的灰色地区，或者是在惯例变得很弱、不再被遵循的时候，去突破这些惯例跟规则。或者是突破我们对于公平的想象，这个在台湾或者是是在英国都可能有出现的，只是可能他们在议会民主的这场博弈游戏当中，英国可能从一六多年到现在五六百年，或者是四五百年，到现在它有不断的历史去不断的博弈，博弈完成过后形成新的规则，嗯、那他们才会慢慢的去修正，在制度上进行修正。同样的例子在台湾，同样的例子也在印度。例如说，我们看到呃青蛙跳槽好像很厌烦，其实印度。的一些州属的跳槽情况是比马来西亚严重很多了。嗯，那他们也在做不同的制度修正。嗯、那我会觉得，人只要涉及权力当中，都会有可能想要突破禁区的一种欲望，因为我们掌权。可是他限制他欲望，其实就是规则跟惯例，甚至是你所谓的制度。那规则跟惯例去规范这呃政治舞怎么样去进行博弈，怎么样在更公平的规则当中支持左派的想法或者支持右派的想法，支持保守的想法或者支持更开明的想法，这一系列的规则确定才是更重要了。嗯、而这些规则确定，其实到最后是我们面对危机过后怎么样确立共识。怎么样确立更公平的游戏平台？政党轮替其实能把握这一点。例如你刚才说讲了，我在做反对党的时候，我就想讲政府；可是我支持者换位置想要做执政党的时候，那我们可能就不支持那么反政府。那经过几次的呃纠结，几次的立场转化过后，我们是不是能站在比较第三者或比较在无知之幕后面去看待？哎，如果我不是政府？那我觉得游戏规则怎样定才公平？嗯，那这就是需要社会的共识往这个方向去想，而不是说，哎，我永远就要斗倒你，你永远就要斗倒我。那议会本来就是应该让这个讨论成真的地方，但现在议会可能有很多缺陷，例如未必有很强的委员会制度，或者大会开会的日期其实很少，专注的焦点不多，或者讨论是比较分散的等等。但如果修正好的话，其实我们就可以确立在不同危机当中面对到不同。的不公明现象，或不同的一些对于民主想象有比较奇特想法的独裁者，嗯，的时候，嗯、那他当他下台了，我们要回应这件事情的时候，我们要定义什么样的规则？<白>所以我觉得不是马来西亚特例的问题，而是马来西亚在打破一党独大过后，到现在其实经历了大概五年，五年完整，甚至到进入第六年、第七年的阶段，其实是一个很短的历史。我们在打破了一个政治秩序过后，我们还没完全建立新的政治秩序，这一段期间必定会动荡了。嗯因为我们需要不断去确立共识跟回应危机，嗯，可是如果能确立跟回应，我们就可以转型到比较成熟的民族。而如果我们是停留在恶斗，而没有确立规则。跟共识的话，那我们可能就会停留在发展中民主，可是永远都还没到巩固民主的那一天
0: 。嗯，张信，你这样讲，我就觉得没有这么灰心了啊。而且，就是我也能够认同您所说的啦，就是其实呃制定游戏规则、制定制度，它是真的非常非常的重要。当然，你刚才提到的，就是相对之下，我们的政治人物感觉上还是有一点自我要求的，因为相比较印度的话，他们那边更乱的感觉。但是如果你把马来西亚跟比如说台湾啊，或者是其他的民主国家比较成。成熟的民主国家比较的话呢，就像我跟台湾的朋友说，我们的这个青蛙政客跳来跳去啊，他们就很难想象啊会有这个民主行动党的这个国会议员跳到国民党啊，就是在选后跳到国民党，选前可能会，他们觉得选后跳槽这真的是太没有底线的一件事情，那他偏偏就发生在我们国家。但是就如您所说的，确实我们在。步入一个新的政治的生态的过程当中，必定会有动荡。嗯，那这个动荡，我们当然是希望它是短暂的，是暂时的。那我们把游戏规则、把制度制定好，希望以后就会越来越好。嗯、最后还有没有什么想要跟我们补充说明的吗
1: ？我就是在谈到呃很多体制改革政策的时候，我们、嗯。需要看到的东西，不是说哪个国家他做了或者他不做了，那就是好跟坏。他、嗯、其实后面还有更多层次的思考，甚至还需要找更多国家比较。那我们很习惯的把一些我们惯常的事情放在我们生活当中，例如说马来西亚政治比我们比较靠近，所以我们觉得马来西亚政治的任何一些坏处，我们都觉得很大。很灰心，或者是很不能做，嗯、没有办法了。马来西亚就是最烂的。可是其实很多国家离你比较遥远，你接触不到他们的新闻，可是会有同样的事件发生。嗯。然后因此促成了不同制度的展现。例如说，德国有它定期议会，那英国也在二零一一年有，或者是在其他国家，例如说挪威，挪威自己北欧国家也是有定期议会。嗯。那我们只要在不断的挖掘或比较开阔视角、比较开放去看别的国家制度进行比较的时候，我们就会发现到，其实他们也在经历着不同的民主阶段的困难，他们也在转型的阶段的。当中可能会有不同的共识，或是也发生过呃宪政危机，也会发生到呃政治经营不可被信任的情况。那买假这个阶段是一个很正常的现象。嗯、我觉得还有一些公民社会能提出不同的改革的时候，可能大家需要去开放的接受，甚至是参与去讨论，把疑虑提出来而不直接的否定。嗯、那如果我们能让更多的改革意见变成舆论主流的时候，例如说我们看反跳蚤法，当我们成为舆论的主流，变成压力的时候，任何国会议员，即便是违反自己的利益都好。他不可能跟选票过意不去，那他就必须接受这样的体制改革啊、呃。定期国会法比较在初的阶段，我们可能需要认识更多，去接触更多。那我们了解到的好处过后，我们就会向国会议员施压的话，那接下来我们可能就会看到这个改革落实的那一天。
0: 嗯，好，非常谢谢昌西今天来跟我们聊了这么多，让我们更进一步的去可以了解到这个定期国会法啊、哦。那虽然它短时间之内呢，呃，或许还没有办法付诸实行，但是我相信大家去多了解一点，在未来有更密集的讨论的时候，大家才能够集思广益，把更多的想法给提出来，也让这个定期国会法未来如果有机会真正实行的话呢，它会是一个最符合马来西亚现在的情况的一个法案。在是谢谢昌西来到我们的节目当中，<对>谢谢你，谢谢能姐的邀请。财经卡问是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I G I N D M Y B F N 的网站，以及手机应用程式，以及到各大播客平台听到我们的节目。我们下次见，拜拜。